0: Du lyssnar på Elektrifieringspodden från Elevio.
1: Hej och välkommen till Elektrifieringspodden, en helt ny podd från oss på Elevio. Här rör vi oss mellan allvaret i klimatomställningen och det nya elektrifierade samhället. Jag som är programledare heter Jonathan Björk och arbetar till vardags som chef för marknadsföring och PR på Elevio. Elektrifierade transporter pekas ut som en av de största nycklarna för att lösa klimatkrisen globalt. Men det pratas inte så ofta om transporter till sjöss, trots att de står för en stor andel av utsläppen. Varför är det så? Och hur kan en elektrifiering av sjöfarten gå till? Om det och mycket annat ska vi prata om idag. Och till min hjälp har jag två gäster. Varmt välkomna! Veronica och Erik. Tackar. Tack. Och vi börjar med en liten kort introduktion om var och en av er.
0: Erik Froste är sjökapten och rederichef på Trafikverket Färgeräderiet. Han har tidigare varit vd för bland annat Södertäljehamn. Erik har ett uppdrag för EU att på plats i Ukraina hjälpa till att bygga upp landets hamnar. Bland annat i Odessa. <skratt> Veronika Lium är fotbollsentusiasten som är kundansvarig inom transport och logistik på Elevio. Hon har hand om bjässarna som ska elektrifiera sin verksamhet. Då pratar vi SL, åkerier och färjor. En gång i tiden var hon blixtsnabb på 60 meter och har haft Olympien Linda Haglund som tränare.
1: Erik, vad ska du göra
2: i Ukraina? Jag är i Ukraina. Det är ett EU-uppdrag jag har fått och jag ska dit och... Ska man säga det enkelt? Ja, göra en gapanalys. Jag vet hur en hamn ska fungera. Och det är inte bara Odessa, Det är alla Ukrainas hamnar i Svarta havet. Så det är 13 hamndistrikt så att säga. Och det är egentligen så här funkar det nu. Både med infrastruktur och vad är söndabombat och vad är inte. Men också reglar, regler och lagar. För det är en del av deras EU-ansökan. Och då ska jag se hur det funkar, Jag vet hur en västländsk funkar. Och så ska jag göra en gapanalys där. Så att de som så småningom kommer efter mig ska bygga upp hamnar och få dem att fungera igen då vet de lite var de kan börja så jag ska ge dem en liten start. Vilket häftigt uppdrag Ja men det är coolt, det mm. är
1: hedrande mm. det är spännande och lite läskigt mm. eh, Men till din roll som du faktiskt fortfarande har idag och när, när vi spelar in det här Vad gör du på dagarna?
2: Som alla andra, massa möten och mejl. Men egentligen så som högchef så måste man vara lite visionär. Man måste vara den som pekar riktningen långt fram. Och sen förhoppningsvis har man en massa duktiga kollegor som kan hjälpa till att genomföra det. Så mycket pratar jag med kollegor och omvärldsbevakare och träffar olika företag och berättar vart vi ska. Och de berättar vart de ska och så
1: kan vi samarbeta på något sätt. Och så spelar du en podd idag. Idag spelar en mm. och Veronica, då, kan inte du berätta lite om vad din roll innebär eh, lite mer?
3: Ja, men absolut. Jag jobbar som kundansvarig på Elevio och fokuserar på transport- och logistikkunder. Och det kan vara alla möjliga olika typer av kategorier men det är ju framförallt någon som har någonting, någon form av liksom rörelse kan man säga <laughs> framåt eller bakåt. Just det. Så det är åkerier, lastbilsåkerier, då då. Det är inom sjöfarten- Färger och rörelser och kollektivtrafiken, bussarna som ska elektrifieras både i, i Stockholm och i Göteborg och på andra ställen också. Sen är det även hamnar och flyg, eh, flygplatser och eh, flygplansaktörer. Eh, Så det kan vara väldigt spridda skurar av, av kunder. Mm. Väldigt, väldigt roligt.
1: Ja, det låter som jättekul men också sjukt utmanande.
3: Men väldigt så är det och väldigt ja. väldigt mycket som att det är mycket som ska till. Ja, alla, alla ska elektrifieras nu och framåt så att mm. det är många dialoger och mycket diskussioner och väldigt mycket helt enkelt. Mm, mm.
1: <laughs> men ni, eh, vi ska ju prata elektrifiering eh, eller vi ska utgå i alla fall från elektri elektrifiering och sjöfart så får vi se vart vi hamnar. Eh, men när jag läser på om det här eh, så upplever jag att det pratas ganska lite om sjöfartens roll både i klimatfrågan men också ur ett liksom elperspektiv. Vad är er bild av det som jobbar närmare frågan? För oss är det ganska, men vi har 70 stycken färger, de är 100-120 meter
2: långa ungefär. Rätt så korta sträckor, kör inte jättemycket. Fort. Dessutom är vi en del av stora myndigheten Trafikverket- så vi kommer inte bli utslängda. Vi kan investera oss fast. Så för oss, när vi tittade på metanol, etanol, biogas- äh, alla olika alternativ- äh, så var el elektrifieringen ganska enkelt val. Men hade vi drivit ett stort rädderi- körde containertrafik från Stockholm ner till Antwerpen- eller breakbalkrädderi från, väst, från ja, kontinenten- ner till US West Coast- då hade inte el funkat. Så det är den här svårigheten att hitta den bränslelinan och den energifunktionen som passar sin egen driftsystem. Det, mm. det är väl det som är svårt. Men för oss var det väldigt enkelt.
1: Men hur upplever du sjöfarten i relation till klimatfrågan då? Hur, hur, hur ofta sätts den in i, i den kontexten så att säga? Men historiskt så har sjöfarten varit kassa. Jag har varit sjöman och jobbat i branschen
2: i 40 år nu. Vi är kassa. Men det finns undantag. Svenska rederier, särskilt tankrederier, några av skogsföretagen, några större av passagerare de är föredömen. Men generellt så gömmer man sig bakom och väntar på den internationella lagstiftningen. Och först när den är på plats, då vågar man göra
1: någonting själv. Så det är en resa. Och Veronica, din roll och Hur mycket... Jobbar du idag med sjöfart i relation till andra transportslag så att säga?
3: Men eh, faktiskt ganska mycket eftersom att samarbetar med eh, en annan kund Västtrafik nere på västkusten. Då. Och de har kommit ganska långt eh, så där eh, har vi eh, elektrifierat ett par ställen allra redan faktiskt. Då. Så de jobbar väldigt fokuserat och eh, strategiskt med den här frågan och så det blir mycket färger för mig just nu faktiskt. Och även med Trafikverket nere på höne och Björke som vi också kommer att hjälpas åt att se till att det ska bli.
1: Just det. Och det ska vi återkomma till lite mer konkret mm. projekt. Så där. Men generellt, där det sker projekt och där det går framåt vad är det som gör att, att det händer där? Vad är det liksom för drivkrafter som, som ser till att det sker?
3: Ja, Jag skulle vilja säga att en viktig faktor som jag har märkt av under min tid som jag har jobbat med det här, det är att det är eldskälar på de olika instanserna. För det här är ju ett sam Man samarbetar med det är flera stycken parter som ska samarbeta. Och då är det så otroligt viktigt att man verkligen ja, brinner för det här och vill det här och är väldigt drivande. Och det har jag upplevt att hittar man de parterna eller de personerna hos de här parterna som vill, som vill, då kan det gå faktiskt väldigt smidigt och bra och framåt.
1: Och från ditt perspektiv Erik, vad är liksom nycklarna tycker du, där, det, där det blir drivkraft framåt? Um, nej men jag håller med, elskällan är jätteviktigt. Det måste vi också identifiera både
2: samarbetspartner, leverantörer och ja, folk i branschen. Det är ju lite svårare med sjöfarten än buss eller lastbil. Där byter man ut var tredje var femte år till helt nytt fordon. Snittåldern på vår flotta är 39 år. Och vi ska fortsätta med dem. Vi kommer att använda skråvorna men vi byter ut drivlingarna innan mätet så att säga. Så det är på något sätt lite svårare än sjöfarten går att göra. Men det är lite svårare. Men absolut, det är inte så att det är lönsamt. Man måste hitta någon som brinner för det här. Vill göra något i klimatfrågan.
1: 39 år. Det är ungefär som vårt elnät. Då. Det står också stå där i 40-50 år. någonting. Det är långa investeringar. Ja, mm. Ni på Trafikverket ska vara klimatneutrala senast 2045. Hur ska ni lyckas med det? Ja, det är många som ställer frågan. Och ännu fler
2: ställde frågan när vi bestämde oss för fem år sedan. Ja, det här är sex år nu. Och nu har vi en plan. Nu jobbar vi med det. Nu har vi liksom vilket år vi ska konvertera vilken färja. Så nu är det inte så svårt. När vi börjar med det här, då var ju affärsmodellen. Ja, men sådana som vi lovade. Alltså hur... Vem gör vad? Hur funkar det? Alltså, det fanns ingenting på plats. En laddrobot för de här stora fartygen. Det fanns ju knappt kunnat ladda sin bil för sex år sedan. Idag finns det överallt. Så det är så många goda krafter som drar åt samma håll just nu. Mm.
1: Och ni har läst det jag, Elferie beställda som produceras ner i Nederländerna just nu. Håller leveransen nästa sommar? Eller till sommar ska det vara? Ja, men
2: absolut. Vi mm. har idag åtta stycken elfärger, men de är alla linfärger. Och de har till exempel en kabelhjul, så de är lite enklare, de drar inte så mycket. Så, men nu är här vår första riktiga batterifärger som kommer, en serie på fyra stycken. Och vi, det här är liksom ett modultänkt där vi faktiskt ska standardisera nu. Och ja, de håller tidplan. Nästa höst efter sommaren så kommer vi ha dop här någon av Stockholms kajer och så kommer vi köra
1: igång det. Mm. Standardisering, du, när vi pratade inför Veronica så var mm. det någonting som du nämnde som en viktig faktor fram, liksom framgångsfaktor framåt. Um, kan du utveckla det lite?
3: Mm. Ja, men lite? Alltså det, det är ju just det som har varit lite utmanande i hela elektrifieringsresan kan man väl säga att det inte riktigt finns standarder på plats och vad, vilken typ av liksom infrastruktur man ska liksom luta sig mot, vilken typ av laddfundament och laddkranor och så vidare, var är det, vilken väg ska man gå? Och då pekar man lite på, på varandra- och kommer liksom inte framåt att det blir diskussioner- och det, det och stannar upp. Liksom. Så jag verkligen skulle ja, omfamna- eller se fram emot att det, att det blir mer liksom direktiv- och mer klara riktlinjer på plats. För då kommer det kommer att gå betydligt snabbare också framåt. Mm.
1: Man pratar eldrivna färger- så det är ganska maffia elanslutningar som behövs- för att, att ladda de här. Vissa måste ladda på bara några få minuter- när de är inne vid, vid Kai. Um, hur möjliggör man det?
3: Vi jobbar eh, väldigt tätt ihop med kunden. Så att man sitter och med mina största kunder så pratar jag nästan dagligdags dags med, med dem, eller inte dags men i alla fall varje vecka och stämmer av planerna framåt. Och sen så lägger vi eh, prognosen tillsammans och eh, planerar för, eh, ja, för den här etableringen helt enkelt: hur mycket som behövs och så gör man en upprantningsplan så att vi ska kunna liksom, mappa det mot vår utbyggnad också och våra planeringar av så att säga det befintliga arbete som vi ändå gör vi bygger ut och rust, liksom rustar upp och förnyar och eh, gör det kraftfullare vi jobbar ju för fullt med att etablera nätet liksom ändå om man säger mm. så men att eh, vi vill ju mappa det mot kundernas behov så vi har det har en samsyn. Så tät dialog är eh, bra samarbete, samverkan och vad skulle jag säga.
1: Räcker elen till är ju ofta en sån här fråga som vi eh, ja, får svara på. vad är dan bild Erik era projekt och så där, när ni tittar finns kapaciteten tillgänglig när ni vill ha den i den takt ni vill ha den.
2: Ja men det gör det. Jag ska börja med så här när jag började jobba här då tyckte jag att vi köper, bygger hela elbåtar, tar bort de gamla dieselmotorerna helt. Men det blev jag nedröstad av mitt teknikgäng. De sa nej men nu är du dum i huvudet, nu är du för futuristiskt där. Och, och det får jag säga, de har ju rätt. Nu efter kriget i Ukraina inser jag att vi kan ju inte bara köra på el. Vi behöver redundans. Så vi kommer ha kvar en eller två dieselmotorer att köra på HVO i våra båtar, även på de nybyggda, för redundans. Och det gör ju att när vi skriver avtal, nu är med elbolagen, Nej, men när det är minus 20-25 grader i Sverige koppla bort oss, det kommer vara så få procentandelar av tiden ändå, så koppla bort oss så kör vi på diesel om nätterna, så det är lugnt så, så vi har inga bekymmer egentligen alls skulle jag vilja säga, oron och snacket i media betyder större än vad vi upplever
1: och snacket i branschen då generellt i, i övrigt, hur, hur går det där, för det finns de som har kanske ännu större eh, ja, behöver mer kraft än vad ni behöver till era färger gissa jag Jo, men
2: Stenaline har ju en vision om att börja köra Fredrikshamsfärgerna på el. Ja, men då börjar det bli knöligt. Mm. Det är helt klart. Men för oss som ändå, våra färger väger 800 ton, mm. det är rätt stora båtar. Mm. Så upplever vi inga problem. Lite tror jag man duckar visa på problem istället för att börja jobba och prata om möjligheter.
1: Du var inne lite grann på att el kanske inte alltid är lämpligt eller ens möjligt för alla typer av, av transporter. Um. Vilka fartyg pratar vi om när det kommer till elektrifiering av sjöfart? Ja, men det här är intressant. Jag skulle för, för några år sedan ha sagt långsamma.
2: Men nu när bärplanstekniken har tagit fart så mycket så gäller det ju även de väldigt snabba. Men knappast de riktigt stora tunga lastfartyg De jag höll på att säga, kommer aldrig gå på el. Det tar för mycket tid att ladda dem för långt och för mycket kraft. Och vad är det man får titta på för tekniker då? Ja, det är väl där om vi diskuterar. Mm. Det här var så himla enkelt i början på 1900-talet. Man gick från segel och ånga och kol till diesel. Då valde alla på några år egentligen det enkla alternativet. Vi kör på diesel. Idag är vi inte där. Det är det här vi tittar på allihopa. Men el vinner ju mer och mer. Alltså, tittar vi några år tillbaka så hade vi nog sagt mindre än vad vi säger idag. Det byggs ju ut.
1: Mm. Nu har vi pratat liksom klimatperspektivet egentligen på, på sjöfarten, men det finns ju liksom ett miljöperspektiv i det också. Vi hade en enorm egentligen miljökatastrof nere i södra Sverige relativt nyligen, när en färja från TT Line. Eh, vad, vad, vad tänker ni när, när en sån händelse inträffar utifrån era, era respektive roller? liksom? Ja, om jag ska börja som sjöman så blir man ju inte stolt. För det är ju klart att
2: någon har ju inte haft koll på läget. Det där, det där ska inte hända. Men det händer tyvärr alldeles, alldeles för ofta. Och det är ju bara att konstatera. Hade den gått på el så hade det inte hänt. De hade stått på grund men det har inte blivit någon oljeutsläpp. Vad tänker du Veronica?
3: Nej, men det var ju en, äh, det var en sorglig historia tycker jag faktiskt. Med mm. en som berörde väldigt många hela... Alla in, de som, alltså medborgarna som bodde i området fick ju själva rycka ut och försöka liksom rädda upp det för att det tog ju också tid innan, innan de kunde säga, reparera eller hämta hem skadan om man säger så. Mm, mm. Så alltså det, det kändes ju väldigt olyckligt, men ja, som du säger Erik, det, saker händer.
1: Ja. Och även luftkvalitet eh, är ju en faktor, det jobbar man väl en hel del med i, i Stockholm att det är liksom en, en drivkraft i sig, elektrifieringen av av, av sjöfarten?
3: Ja men absolut, det är ju det, är ju det som man, man vill få, få bort liksom att utsläppen som ändå sjöfarten står en, står en stor del för, så det, det är ju det man vill minimera. Och sen är det ju i Stockholm så är det också mycket buller, liksom att det här är mycket mjukare och tystare och mycket mer klimatsmartare på alla sätt och vis. Då. Så det, men det är ju framförallt utsläppen som vi vill få bort. Just
1: det
2: man hänger kvar lite med här oljeutsläppen behöver inte vara en oljekatastrof någon att på grund. Jag tror alla som har en där har någon gång hällt lite bensin eller diesel i havet eller i sjön. Mm. Alltså, och Det gäller all sjöfart. Man bunkrar över ibland. Man gör saker som man inte borde gjort. Det blir fel. Man är stressad eller någonting händer. Så att minska, kanske ännu mer på sjöarna, behovet av diesel eller bensin och köra mer på el,
1: det gör en skillnad även i det lilla. Vad tänker du som gammal kapten då? Det är inget så här med nostalgi att det ska vara på ett sätt som det alltid har varit. Finns det någon sån faktor tänker du? Nej, men det tror jag inte. Inte ens i branschen.
2: Däremot oro för kompetensen. Alla mina kompisar som pluggar sjökapten med mig vi kan få igång en dieselmotor när den går torr vi vet hur det funkar liksom. man måste pumpa upp och hejh men ingen av dem har gått någon kurs i battery management alltså här har vi en utbildningspuckel som vi måste börja ta oss an och än så länge finns det ju inte ens skolor
1: mm -hmm. så om du läser börja på en kaptenutbildning nu så är det inget, inte en del av utbildningen skulle du säga det? Nej.
2: Nej. Man följer ja, ett internationellt system om man väljer att göra det. Mm. Vi håller ju på att ta fram utbildningarna för våra fartyg, för våra besättningar. ett väldigt seriöst program för att kunna ta emot de här färgerna och kunna börja använda dem. Och, och det, är, det är veckor som våra ombordpersonal ska gå för att klara av det här. Mm. Både elektrifieringen men också automatiseringen, alltså digitaliseringen och automatiseringen som kommer också.
1: Ehm, vi pratade lite grann om, om när det faktiskt eh, lyckas då, när det blir lite driv och drag. Ehm, och ett ställe där det ju faktiskt pågår saker just nu som jag förstått är på Västkusten, Hönö Björkö. Är det den så?
3: Mm.
1: Vad, gör, vad händer där?
3: Ja men precis, det är ju, vi har precis börjat med planeringen för, det, för de rutterna så det ligger ju en bit framåt några år bort men, men planerna och diskussionerna har börjat och ja, Erik och hans kompis har ju skickat in föranmälan i tid så det är ju jättebra så då kan vi liksom börja jobba med det på, på riktigt för att det är det vi, vi måste ju veta, vi måste ju få liksom in, in de här dokumenten till oss eller de här klara behoven, bekräftelserna. Så, så det, det är bra så det är planerat men, men i tillräck till det så har vi ju även redan nu också elektrifierat ett antal färger men passagerarfärger runt om på västkusten och det är bland annat i Strömstad där det nu rullar en, el, en elfärja som går till Kosteröna och vi håller på nere i Öckre också och den kommer att ha trafikstart i februari. Mm. Och sen är det ju planerat på de andra öarna, kyrkesund och Rönning och så vidare. Så att det pågår som sagt Hönöbjörke också så det pågår en, det pågår flera, flera olika, eh, på flera olika platser helt enkelt nere på västkusten så det är otroligt roligt.
1: Och här i Stockholm där vi spelar in den här podden då, eh, där är det ju också snart väl premiär för de här nya bärplansbåtarna som trafikerar Ekerö som jag förstod det.
2: Ja men alltså de här bärplanstekniken som plötsligt är ju jättegammal teknik men den utvecklas ju och där är ju Sverige plötsligt nästan världsledande tack vare ett antal innovatörer, innovativa bolag som har bedrivit upp det och, och, och det förändrar hela spelplanen. Och när man kan åka 25 knop och förbruka en tiondel av energi istället för att köra ja, 12 knop, 13 knop för fartbegränsningarna, sätter det man bygger svall. Det, det är en helt förändring. Så det är klart att vi kommer att se en ökad trafik, kollektivtrafik på vatten tack vare den här nya tekniken. Och att när man bygger nytt, ja men då är ju el självklart. Det, det finns inget alternativ. Ingen skulle tänka någonting annat. Så det där är jättekult. Ja, är men, men lite också. Man kan ju titta här i Stockholm. Ljurgorsfärgerna. Lugnt och stilla. Herregud, finns det några mer som är mer lämpad att elektrifiera dem? Det där får ju någon ta tag i. Kanske <laughs> det är på
3: gång. <laughs> det är absolut på gång och det ligger enligt planen som vi diskuterar med. Det är ju regionerna som, som, som kör dem.
1: Erik, du pratar om bärplan.
2: Kan du bara, vad är det? Ja, men bärplan är ju en båt som går upp som vingar på vattnet de har två stycken där fram och det som propeller ner i vattnet. Så istället för att helt vattenskråm ner i vattnet så är det bara några få små små vingar som trycker ner i vattnet. Och det här minskar energiförbrukningen helt otroligt. Alltså de som inte har kollat gå in och googla på Candela det är så coola båtar mm. alltså verkligen gå in och kolla Candela.com. Och det här gör, de gör, bygger inte svall så de stör inte omgivningen de kan köra fortare istället för att lagstadgare är åtta eller tolv knop de här kan köra 25 och det blir vågor. Ja, det är coolt. Mycket.
3: Men även den här som kommer lanseras nu, den, den kommer att bara gå i vår, eller vår tidig sommar. Vår sommar i nästa år, 2024, så kommer den här trafikeras. Då, som kommer gå från, från Stockholmskajar till, till Ökerö. E e e Ekerö. 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 <laughs> ja, nu det ja. <laughs> Ekerö. Ekerö ja. Så det är jätteroligt. Och det är ju fler av de här olika koll kollektivtrafiken, SS-linjer, som också ligger för plan. Som vi har pågående dialoger med så att det, det är väldigt bra.
2: Och, och lite fylla på, där krävs ju att liksom beställaren, regionen, du nämnde Västtrafik på Västkusten. De har varit före jämfört med Stockholm här. Nu börjar väl Stockholm börja komma i kap, men de måste, ju, de måste ju vilja ha en förändring och faktiskt hosta upp lite öppna plånboken. För annars sker inte de här grejerna. Så, så det, det, ni är på, vi visar att det går och andra ja, aktörer är med och driver det. Då, då kan vi förändra, då händer det grejer.
1: Några som ligger före, även här då, inte bara i vinteridrott och elbilsförsäljning, utan även när det kommer till sjöfart och Norge. Eh, varför är det så? ja men Det
2: enkla svaret är att de har så dåligt samvete för oljeutvinningen så de öser ner pengar i elektrifieringen. Eh, lite allvarligt är att de, de, de det lägger sig mycket pengar. Mm. Men också mycket, mycket tydliga regler, lagar från stakeholders, från staten och från fyllerna. De vill ha elbåtar. Punkt. Mm. Ja, och de vill jag betala för det. Då kommer elbåtar. Det är ju de vi och andra seglar, De var först jättepraktiskt för oss. Vi har ju lärt oss oerhört mycket. Den första tekniken som kom där, då tar jag med liksom, hur man laddar dem. Laddtorn, 8-10 meter höga, fula som stryk skulle aldrig fått bygglov och ställas på strömkajen eller nära för Dramaten. Men nu är de läckra, coola, snygga grejer. Alltså, tekniken har ju gått framåt, så nu har jag inget problem med dem. Mm. Men vi är mycket tacksamma för norrmännen där som har gått före här.
1: Nu jobbar ju du på, på en, en statlig aktör, så du kanske har lite svårt att svara på det här. Men så frågan riktas kanske lite mer mot Veronica. Men eh, borde Sveriges politiker... Eh, ha mer tryck. Borde det vara mer liksom, direktiv från svensk politik och, och ja, helt enkelt pumpa in mer pengar som, som Erik säger, har skett i Norge? Då?
3: Ja, men jag tror verkligen rent allmänt så tror jag, vare sig det gäller sjötrafik eller något annat eh, slag, så tror jag det är otroligt viktigt nu att vi går verkligen från ord till handling. Och liksom börjar agera, agera utifrån det vi har pratat och diskuterat om. Det är jättebra att vi har haft alla de här forumerna och att man har liksom samsyn och samverkan och alla, all, allt vad det heter. Men nu är det liksom upp till att också göra. Så det tror jag och då är ju påtrycknings, olika påtryckningsmodeller väldigt, väldigt, väldigt viktigt liksom. att, man, att det går hand i hand, att det går i takt allting. Så det tror jag.
1: Vad händer på EU-nivå politiskt? Det, det, det finns ju ett antal eh, liksom klimatrelaterade program, Fit for 55 och det Clean Energy Package och sådär från EU-håll. Eh, vad, vad finns det där i som har bäring mot sjöfart?
2: Eh, inte jättemycket men, men jag har precis nu rätt så nyligen fått in sjöfarten den har ju även inom EU varit utanför alla sådana här inga system och återigen så skyller man att det är internationellt och hej och håt är svårt eh, men de börjar komma in så det börjar hända grejer och elfartyg börjar ju poppa upp det finns lite i Danmark nu, lite i Nederländerna nu så det börjar ju poppa upp eh, och, och just som du säger Fit for 55, den där är ju supertydlig, inget land kommer vilja inte uppfylla det. Det blir för dyrt. Alltså det är på riktigt. Mm. Så oavsett egentligen svenska mål eller inte. Ja men 525 lite senare. Men alla länder kommer behöva gå den här vägen nu. Så det
1: kommer börja hända grejer.
2: Obotligt optimist som alltid.
3: Ja men det är bra.
1: <laughs> Veronica vi pratar ju om lite olika typer av, av behov. Och även då kopplat till el. Behov av el helt enkelt. Vart en vanlig anslutning av en färga Typ Trafikverket då? Hur mycket el handlar det om där?
3: Ja, men det är, det är allt ifrån 400 ampere upp till, jag skulle säga till 5 megawatt. Lite beroende på hur turerna ser ut och hur ofta de ska gå och hur många båtar som trafikerar de olika, olika turerna. Just det. Så, men idag, så, med liksom, om vi har en god, ett gott samarbete, en god planering, en bra dialog och liksom bra diskussioner och tänker... Tänker liksom väldigt lösningsbaserat så har vi kunnat liksom möta de här ä, nivåerna i takt med upprampningen. Så att, ä, och här kan man jobba med energilager, ä, batterier och, och sådana saker också. Så att, ä,
1: Just det Men som ja. i Stockholm finns det ju också ä, större behov. Statsgårdskajen vill ladda sina kryssningsfartyg som lä lägger till där. Ja. Vad handlar det om för... –Volymer då?
3: –Ja, där är det ju betydligt äh, mera kapacitet som, som behövs dras fram. Och vi tittar ju på en sådan idag just kring statsgårdskajen där kryssningsfartygen behöver lägga till. Och då pratar vi ju uppåt den 50, ja faktiskt 30 megawatt. Så det är ju lite, större, lite och, större saker helt enkelt.
1: –Och 30 megawatt för att sätta det i relation till någonting så det, det, då pratar vi en ganska stor stad.
3: –Ja, det skulle jag säga.
1: –Ja. Jag vet när vi byggde ett 10 megawatt batteri i Grums här nyligen så det motsvarade effektbehovet i Grumstad som ju är en ja, kommun med 10 000 invånare. Så att det, är, ja, det är betydande kapacitet vi pratar om. Och, och vad betyder det för oss? Det är inte något som bara står ledigt i en ledning och kan kopplas in antar jag.
3: Nej, det, det är mycket ingenjörskunskap som ska till för det, för hur vi ska kunna dra och vad vi ska kunna hämta ifrån och, hur mycket, och vad vi ska placera de olika eh, stationerna och så vidare. För det är, det är en stor byggnation, som, en ombyggnation som behöver komma till för att vi ska kunna, kunna gå i mål med det. Så att det, det, det är ingenting som vi gör på, på ett halvår, utan det, det kommer ta sin lilla tid, men det går. Allt är möjligt.
1: Mm. Mm. Ja, men det är bra. När stadsgårdskajen elektrifieras så är det ju för att, för att liksom försörja fartygen, eller är det, det? De 20-30 megawatt, då är det väl för att de ska kunna gå mer på el antar jag, eller?
3: Ja, det är för att fartyg ska kunna lägga till och ladda eh, på el.
1: Men behöver de så mycket för att, den här, eller vad är det de laddar? De laddar batterier då? Eller är det, är det den här? När de ligger till för. Jag är, att... är rädd för att det där är bara det vi kallar
2: hotellströmmen. Herre, det är Asena. Vansinnigt mycket. Ja, de är stora. Men shit. Jo, men, och, och Samtidigt har vi alla vanliga lastfartyg, alltså kontejnerbåtar, olje och tankbåtar. När de ligger vid kaj, då använder de det vi kallar hjälpkärnor och bränner diesel eller bunker istället för att använda landström och ladda. Och det här är en ekonomisk orsak. Uh, diesel, de har ombord, internationell trafik, skattebefriad. Strömmen de köper i land kostar skatt. Så det är
1: billigare att köra med den smutsiga diesel än att tanka fin el i land. Och ännu ett bevis på att det kanske krävs lite politisk styrning på, på EU-nivå eller internationell nivå då för jo, att komma åt det? Absolut. I Norge finns det fjordar. Det är förbjudet att köra diesel eller
2: bränsle inuti. Man måste ladda upp sina, eller sina motorer med något annat innan man kör in. Och så kör man vändigt där inne. Sen när man kommer ut i fjorden då får man köra med den skiten igen. Men inte där inne.
1: Eh, När vi pratar mycket om el. Vätgasen finns ju där också och nämns en del. Var, liksom användningsområdet för, för vätgas kopplat till, till skötransporter, Erik? Nej, men lite som är vi var inne på tidigare. Alltså för fartyg som går längre
2: sträckor eller snabbare eller med mer last. Vätgas, absolut. Vi kommer att ha vätgasfartyg. Det är helt hundra på det. Eh, Nackdel eller mer, det, är ju, det går åt så mycket mer energi Verkningsgraden är ju kass liksom så vi måste ju ha ett energi elöverskott överskott innan vi börjar tycka att vätgas är ekonomiskt möjligt. Men dit kommer vi med alla vindsnörer vi håller på att sätta upp. Just det. så, absolut. Dit kommer vi också, men inte vi utan andra sorts fartyg.
1: Mm. Och det får bli slutorden för ett superintressant samtal. Tusen tack Veronica Lium och Erik Froste. Tack så mycket.
3: Tackar. Mm.
0: Tack för att du lyssnat på elektrifieringspodden från Elevio. Vet du någon annan som är intresserad av elektrifiering? Tipsa gärna om den här podden.